0: В Елена фонина. Мы продолжаем. Сбербанк прокомментировал сообщение о новых способах мошенничества. Системы самообслуживания надежно защищены, сообщили в крупнейшем российском банке. Там добавили, что для обеспечения безопасности клиентам при использовании банкоматов стоит внимательно ознакомиться с информацией на экране, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции. Ранее появилась информация, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение средств. Мошенники стали использовать схему, когда злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту. Не завершает ее и отходит. Если в течение полутора минут карту вставляет другой клиент, то с нее автоматически списываются средства по предыдущему запросу. Мы провели свой эксперимент. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков полностью смоделировал ситуацию. Мы
1: сходили к банкомату Сбербанка и попробовали провести описанную операцию. У нас действительно все Легенда была такой. Мы подходили к банкомату, там выбирали оплатить услуги. Это можно сделать без введения карты в самом начале. То есть дальше мы выбирали мобильный платеж, вводили номер телефона и ту сумму, которую мы хотим перевести. Дальше появлялся белый экран, на котором было написано, если вы хотите завершить операцию, и там, соответственно, было перечислено то услуга «Мобильная связь», сумма перевода 10 рублей в нашем эксперименте. Нужно было для того, чтобы эту операцию закончить, нужно ввести карту, либо нажать «Отмену», кнопку, которая тоже находится на банкомате. Если человек при наличии, вот этого экрана вводит свою карту, то дальше уже появляется окошко, где предлагается ввести пин-код, и, собственно, после этого операция завершается. То есть мошенники делали таким образом, что оставляли вот этот белый экран, и если невнимательный человек, допустим, если он что-то там просматривал в своем смартфоне очень долго ждал очереди, и очень спешит, он мог просто вставить карту и только потом посмотреть на экран, и в этот момент увидеть, что его просят ввести пин-код, как, собственно, это всегда и происходит. Поэтому здесь, я так понимаю, что мошенники рассчитывают именно на таких невнимательных клиентов. Как, кстати, этим бороться, ну, во-первых, это, конечно же, нужно быть внимательными и перед тем, как подходить к банкомату и вводить туда свою карту, нажимать кнопку «Отмена», для того, чтобы выйти в самое главное меню и, и после этого уже проводить какие-то операции со своей картой. Во-вторых, конечно же, большие претензии к самому Сбербанку, потому что система не защищена, и ее нужно, конечно, дополнительно защитить. Например, во многих банках сначала нужно ввести свою карту, и ввести пин-код, и дальше уже банкомат пускает в меню, в котором можно совершать какие-то операции. Поэтому это более защищенная схема, то есть без конкретной карты и знания конкретного пин-кода человек просто ничего не сможет сделать. Здесь мы оставляем возможность для мошенников ловить рыбку, а точнее наши деньги в такой мутной воде.
0: При краже денег таким способом специалисты советуют немедленно обращаться в банк. На пиар-рынке разгорелся новый скандал. На этот раз Шумиху поднял сервис доставки еды деливери Club. Если верить рекламным плакатам, курьерами там работают журналисты, учителя, спортсмены и артисты. Валерия Лысенко выясняла, на что сделан расчет.
2: Фотографии курьеров с кратким описанием их биографии заполонили улицы Москвы, вагоны метро и МЦК. С плакатов на нас смотрит альпинистка Ольга, мечтающая покорить Эверест, многодетный отец и заслуженный артист России Андрей. Фамилии их не указываются. Идея рекламной кампании – поднять статус курьеров в обществе. Как рассказали в Delivery Club, их сотрудники часто сталкиваются с неуважительным отношением, и маркетологи хотели показать значимость этой профессии. Однако потребители рекламу не оценили. Россия – страна курьеров с высшим образованием. Такая критическая. Посыпалась со всех сторон. Причина слишком сильный социальный подтекст, считает доктор делового администрирования, член гильдии маркетологов Василий Киселев.
3: В сухом остатке возникает следующее понимание: что государство деньги наши тратит неправильно, наши налоги, да, и что образование вещь бессмысленная. Пример вот с этим самым учителем литературы. Государство потратило на его бесплатное пятилетнее обучение деньги. В результате он пошел работать не по специальности, где он получает, суть по немного, да, сразу возникает подозрение, что как учитель он получал еще меньше. Учитель литературы просто очень жалко на самом деле, да, даже если он не в России живет, а где-то там в Бишкинске. Для того, чтобы э, работать вот таким вот курьером, что называется, да, восьмиклассного образования вполне хватает, на самом деле. Не надо иметь даже среднего образования, чтобы быть курьером. А так человек учился, еще раз учился, за деньги учился, В результате оказался непригодным. С одной стороны, они на известность поработали, но они поработали на известность, что они, в общем, не очень умные.
2: По другому причину недовольства аудитории увидел политолог Сергей Марков. По его словам, профессия курьера настолько непрестижна, что люди боятся думать, что в один момент и они могут оказаться на месте разносчика пиццы.
1: Я считаю, что мы должны работать за стиранием этих социальных граней. Но здесь огромное количество людей, сотни тысяч, возможно, миллионы людей, которые с теми правдами и неправдами, зубами и когтями зацепились все-таки за статус среднего класса и которым не совсем не хочется, чтобы эта грань между ними и условными дорожными рабочими и разносчиками пиццы стиралась.
2: Результат акции оценить сложно, но финансовый эффект, скорее всего, будет достигнут, считает управляющий партнер коммуникационного агентства Blacklight Максим Перлин.
4: Любая подобная вирусная компания это всегда игра на грани. Удачная она за счет охвата, который получает бренд бесплатно, делая все очень наружную рекламу, Видим, мы все обсуждаем уже несколько дней эту компанию. Неудачная в том смысле, что она несет очень много рисков. Действительно, никто не знает, реально эти люди работают в деле или нет. Да, я уже слышал историю про журналистку репортершу. Если открыть все социальные сети, то мы вообще не видим там гордость за то, что она работает курьером, поэтому вся идеология, логика компании у Delivery Club сыпется после просмотра этого Инстаграма. В этом смысле, мне Неудачно. Плюс ко всему, я так и не понял ну, мотив и посыл бренда. Я, как обычный пользователь, всего хочу, чтобы еда приехала быстрее, и у меня было там больше разнообразия выбора, наверное. Все, кто это будет доставлять? Репортер, певица или актер, общественный значение мини.
2: Среди лиц этой рекламной кампании бывший репортер Наталья Андреева. Она уже устала от внимания журналистов к себе, поэтому в разговоре с нами была лаконична.
0: Все, я одной рукой везла Коробом? Нет, нет, нет. И в платье мне вообще неудобно. Все сказано уже, ребят, ну, честно уже. Потому что все журналисты переворачивают все поливают грязью. Я не хочу.
2: Наталья действительно была журналистом. Она оставила свою работу из-за проблем со здоровьем. И теперь у нее единственная головная боль. Вовремя доставить заказ. Валерия Лысенко, Лилия Булатова,
0: Радио «Комсомольская правда». Житель Новоалтайска Валерий Бабайлов исполнил свое заветное желание. Он купил БТР. Машина была в очень плохом состоянии, мягко скажем, не боевом. Но сибиряк отремонтировал ее и теперь гоняет на броневике по всему краю. Юрий Кораблев узнал подробности этой истории.
5: Обзавестись БТРом Валерий Бабайлов хотел давно. В его коллекции уже было несколько машин из легковых полноприводный ГАЗ-М72 «Победа», а также грузовик ГАЗ-63. Но заполучить броневик – это была мечта. В тот момент, когда, казалось бы, надежда угасла, совершенно случайно его товарищ увидел бронетранспортер в Кемеровской области. Тогда хозяин передвигался на нем по тайге и перевозил золото, но со временем перестал ухаживать за техникой и сдавал самые весомые части в металлолом. В результате БТР-40 был разобран практически полностью, а двигатели жалкие остатки, коробки не было. Валерию все пришлось восстанавливать с нуля. На ремонт ушло пять лет.
6: Практически он восстановлен в оригинале. Двигатель, запчасти, вернее, двигателя базовые, родные, были присланы из Белоруссии. Щиток приборов помогли с Новосибирской области, шитье Питера прислали, двигатели, коробки, значит, мосты от ГАЗ-63, значит, у меня свой ГАЗ-63 есть, с 91 года запчасти как бы есть, ну, вот, то есть, практически сильно больших проблем в восстановлении не было, просто время и трудозатраты, конечно, огромные,
5: Вес бронемашины около 6 тонн. Расход топлива астрономический – от 50 литров на 100 километров. Еще из минусов – небольшой обзор дороги. Для безопасности Валерию пришлось сделать небольшой тюнинг. В те годы
6: зеркал не было, вообще никаких. Пришлось, соответственно, установить повороты. Сзади, спереди зеркала, полусферы большие с американской техники.
5: Также умелец переделал салон, добавил пассажирские места. Теперь в броневике могут удобно передвигаться до 8 человек. Валерий успел объехать на Абатере уже весь Алтайский край. Выезжал даже за пределы региона за 350 километров от Барнаула. Управлять такой машиной тяжело, внутри бывает жарко. Техника
6: тяжелая, то есть все управление без всяких усилителей, без ну без всего. Сейчас летом жарище, никуда от него не деться, потому что вот так устроен он, что все закрыто. То есть основной поток воздуха от двигателя все-таки в салон идет. 8 мая в Биск когда поехали, грелся, лили воду, поливали, часто останавливались. Обратно отлично вообще без всяких приехал, чуть попрохладнее стало. То есть до 25 плюс проблем нету. А вот выше уже, конечно, жарко. Все закрыто железом, большой продувки нету, ну, соответственно, идет перегрев.
5: Теперь Валерий Байбалов со своим БТРом местная знаменитость. Он на расхват. Его приглашают на выставки военной и полевой техники и, конечно же, на праздничные мероприятия. Первый выход в свет с новой машиной состоялся в 2018 году, в День Победы. Передвигаться по дорогам общего пользования он может без проблем. Правилами это разрешено. Хотя гаишники останавливают часто. Для того, чтобы сфотографироваться. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда». Темы дня. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 ФМ Москва, 97 и твой FM. Слушаем. Всей страной.
0: Судья Елена Афонина, мы продолжаем. 20 мая отмечается День Волги. Но в этом году праздник омрачен. Главная река страны стремительно мелеет. Вода уходит, оставляя десятки километров высушенной земли. Корреспондент комсомольской правды в Самаре Антон Черепок разбирался в проблеме.
7: Волга, одна из крупнейших рек на планете, превращается в набор озер и болот. Экологи бьют тревогу вот уже 50 лет. В этом году ситуация дошла до края, а точнее, почти до минимальной отметки. Волга обмелела настолько, что на Куйбышевском водохранилище обнажились десятки километров песчаных пляжей, а на некоторых участках реки так и не открылась навигация. Уровня воды попросту не хватает для прохода судов. Нужно напомнить, что «Волга» по своей сути – это система водохранилищ, и уровень регулируется искусственно. Каждый год в конце зимы и начале весны Федеральное агентство водных ресурсов составляет для всех гидроэлектростанций Волжского каскада техническое задание по сбросам. На «Жигулевской ГЭС» все сбросы воды выполняются строго по графику, который расписан по дням. Не превысить, не снизить их самостоятельно на «ГЭС» не имеют права. Эксперты предполагают, что ошибка оказалась в расчетах или изначальных измерениях. Получается, что в агентстве ожидали гораздо большего притока, чем был на самом деле. Да, зима была снежная, снега было очень много, но при этом земля практически не промерзла, талые воды впитались в землю и хорошо увлажнили ее, а вот по полной Водохранилище не смогли Но все списывать на ошибку в расчетах Не получается, ведь проблемы у Волги Уже не первый год На вопрос, с чем это связано Ответил заведующий лаборатории проблем Фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук Сергей Саксонов
3: Причина этому нужно искать в общих трендах изменений климата. Уже много времени мы говорим, что климат теплеет, количество осадков перераспределяется, а в летнее времени их меньше, а зимой больше. Это мы наблюдаем уже несколько лет. И казалось бы, что снеговых запасов достаточно чтобы долго наполнилось. Но вот это что-то не работает. Эта система, я считаю, это как бы совпадение негативных симптомов. И кто-то из энергетиков не так это сделал, какой-то прогноз недостоверный был, и погодные аномалия все вместе мы оказались не готовыми противостоять экологической угрозе. И все это происходит чаще и чаще.
7: О перспективах Великой Русской реки весьма пессимистично рассуждает эколог Сергей Семак, который видит источник проблемы в том, что Волга превратилась в каскад водохранилищ.
4: На самом-то деле Волги уже нет. Это цепочка прудов, в которой бывшая река превращена. И э, любой пруд неизбежно, постепенно заболачивается. Эти процессы идут и в Волжских водохранилищах. Просто маленькие пруды заболачиваются быстро, большие, медленно. Ну, природа адаптировалась к новой ситуации. Сформировались ну, уже новые экосистемы, совершенно другие, отличные от волчьих систем, которые были для Ну, по сути, прудовые экосистемы. И то, что мы сейчас наблюдаем, это прудовые экосистемы. Я немножко утрирую, но тем не менее. Водохранилища, еще раз повторю, это пруды. И э, вот сейчас эти э, прудовые экосистемы постепенно деградирующие, подвергаются еще дополнительному давлению из-за э, процессов изменения климата. Ситуация может, может быть исправлена только на следующий год после очередной зимы, очередного половодья, когда можно будет накопить какое-то количество воды.
7: Еще один важный вопрос. Если Волга так обмелела, что же будет с рыбой? Однозначный ответ специалистов – не нереститься рыбе практически негде. А значит, экосистеме реки нанесен еще один страшный удар. Кандидат биологических наук, доцент, профессор кафедры зоологии, анатомии, физиологии, безопасности жизнедеятельности человека, эколог Сергей Павлов предупреждает, что многолетние промышленные сбросы Создали для волжской рыбы смертельную ловушку.
3: Вообще в любой реке, а тем более в, в промышленной на реке, куда раньше сбрасывали неочищенные стоки, тяжелые металлы, в иле содержатся. Вот сейчас, сейчас нерестилище, они постоянно промываются, а если сейчас они вообще обнажились, то есть это уже не нерестилище, а берег. Рыба туда, соответственно, выйти не может, метать икру, на там не будет развиваться. Значит, она будет метать ее где-то на мелкое место, но уже на, как бы на коренном дне. Логично. Значит, икру, хорошую икру жизнеспособных организмов выбрасывают наил, обогащенный какими-то химическими реагентами и тяжелыми металлами.
7: Человек тоже часть волжской экосистемы, ведь основной водозабор для наших нужд идет именно из Волги, насколько это скажется на нас. Директор Тальяттинской гидрометеообсерватории Карпасова Надежда Ивановна очень доходчиво рассказала, как связано понижение уровня Волги и ее загрязнение
8: уровень водохранилища в первую очередь создает проблемы для всех водозаборов на территории водохранилища. Возможно, большую концентрацию загрязняющих веществ. Это, условно говоря, можно себе представить столовую ложку, например, соли, разбавить в стакане воды или в бутылке воды, где будет ее концентрация выше. И чем меньше уровень воды, тем меньше объем, значит, водохранилища. Тем более, в период половодия, когда с поверхностного стока идет и мусор и вся грязь, естественно уровень загрязнения в половоде сам по себе уже повышенный. Что касается нашего города, пока информация о том, что с питьевой водой у нас какие-то проблемы или качество воды э- подвергается сомнению, этого нет. Значит ситуация у нас абсолютно не критическая».
7: Вместе с тем, эколог Сергей Симак настроен не так оптимистично. Ведь даже если уровень вернется, глобальная проблема Волги никуда не денется.
4: Среди загрязнений небольшое количество органики. Именно органика, особенно летом при теплой воде, приводит к так называемой экстрафикации водоемов, то есть развитию синеченных и атомовых водорослей массовому, что убивает экосистему. Так вот, при уменьшении количества воды в Волге. Сохранением загрязнений усилится уровень экстрафикации, и э, Волга еще быстрее будет превращаться в болото.
7: К сожалению, даже природная фильтрация воды под угрозой. И дело не в том, что в восстановлении уровня Волги концентрация вредных веществ снизится. Эколог Сергей Павлов напомнил о том, что такой низкий уровень воды может привести к гибели других животных нашей реки.
3: Помимо этих всех прочих, есть беспрозрачные животные. Их очень много, очень много. Целая такая большая, богатая группа водных беспозвоночных моллюски, фильтраторы воды, которые ее очищают. По крайней мере, двустворчатые моллюски, которые ползают по отмелям. Я не знаю, в каком они будут состоянии в связи с тем, что вот там вода ушла и что обнажилось. Может быть, все их, вот эти банки песчаные, э, такие мелководные, может быть, они все пропали, может быть, моллюски... Погибнут. А раз они погибнут, погибнут фильтраторы, естественные очистители водоемов.
7: Долговременные прогнозы неутешительны. Но насколько критичен уровень воды в Волге в этом году? Есть ли шанс, что этим летом река не превратится в болото? Директор Тольяттинской гидрометеообсерватории Надежды Карпасова смотрит на ближайшее будущее с осторожным оптимизмом.
8: Критическое значение для водохранилища нашего Куйбышевского – это 45,5 метра балтийской системы. В настоящее время у нас с вами уровень 50 с небольшим. Если сравнивать с прошлыми годами и с прошлыми периодами, столь низкий уровень отмечался в 89 году в мае, в 96 году чуть повыше 50,67 – это в 2011 году. Правилами регулирования как раз Принят уровень 49 метров Балтийской системы, необходимый для поддержания судоходства. Поэтому в любом случае ниже 49 уровень опускаться не будет по правилам. То есть регулирование будет происходить таким образом, что ниже 49 отметки уже не должен опуститься. Сейчас со снижением сбросов идет ежедневная прибавка уровня на 10-15 сантиметров. И к 1 июня мы, в общем-то, должны прийти к своему. Более-менее привычному для нас режиму это отметки 50-51 метра системы.
7: Волга – один из символов России. О ней писал Островский и Некрасов, Горький и Твардовский. Ее просторы увековечены в полотнах Репина и Айвазовского, Сурикова и Кустодиева. Песни о Волге стали русскими народными и тем больнее видеть, что Великая Русская река сегодня так нуждается в нашей помощи. Антон Черепок специально для радио «Комсомольская правда».